0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD AT. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute startet nach drei Seasons mit jeweils 111 Folgen die Season vor mit ebenfalls 111 Folgen und dafür war auch das Startsignal zu Beginn. Ein großer Schwerpunkt werden Bildungs- und Ausbildungsthemen in dieser Season sein. Dies alles unter dem Motto... Market and me. Hier hey, Market and me. Podcasting for Request. Finanzbildung hey, wie hey. Sie. Die Zeitgeist, ja. Ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse hey, als Modethema und die market. Season vor dieser Wiener Börse, Pläusche und dem Februar natürlich wird präsentiert von Wiener und dem Managed Profit Plus Fonds. Ja, neue Season Finanzbildung, man hat es in der Einleitung mitbekommen, dass ich das überhaupt noch nicht ganz im Griff habe, aber das wird sich einspielen, Jingle wird sich noch verbessern. Vierte Season, Folge 334, Wahnsinn, wie rasch die Zeit vergeht. Ein Blick auf den Markt zeigt ein Plus von 0,16%, Prozent, jetzt um 12.09 Uhr und der ATX ist bei 3.474 Punkten und der ATXDR ist bei 7334 Punkten. Auf der Gewinnerseite haben wir die Marinomate mit plus 4%, die Amag mit plus 3,7% und die EVN mit plus 2,7%. Und das ist in allen drei Fällen, hat es da Nachrichten dazu gegeben, einmal Research. RBI verliert 2,2%, Donko verliert 2,1% und die RHI Magnesita verliert 1,7%. Sehr viele Hörerinnen-Anfragen habe ich zur s bekommen. Die Aktie ist jetzt deutlich im Plus, hat ihr to date schon fast 22% Aufschlag, auch wenn es heute ein bisschen korrigiert. Aber es ist jetzt vier Tage hintereinander ein deutliches Plus gewesen. Und ja, die Gerüchteküche irgendwie ist unklar, wohin es gehen soll. Aber es gibt auch ein paar Ansätze, wo man sagt, okay, es gibt nur noch 7,5% Streubesitz. Und die Notierung, die wird mittelfristig vielleicht äh, nicht mehr allzu viel Sinn machen. Aber diejenigen, die jetzt noch Aktionäre sind, das sind praktisch alles Adressen, die bei einem eventuellen Squeeze-Out sicherlich keine leichten Aktionäre sein werden, wenn es darum geht, Preise zu akzeptieren. Das ist ein Ansatz, der momentan im Markt ein bisschen herumgeht. Und wenn man so schaut, okay, die Immofinanz, die besitzt 50% CPI-Property, hat Prozent, dann hat, glaube ich, die S-Immer auch noch eigene Aktien, circa 4 Prozent und dahinter kommen die erste Asset Management, die sind ihren Aktionären verpflichtet, dann die Norges Bank, dann Dimensional Fund Advisors, Psycho Capital, BlackRock, Amundi und die Vanguard Group. Also das werden sicher Aktionäre sein, die schon wissen, was sie tun und es ist ja momentan so, dass es gar nicht mehr allzu viel Handelsvolumen auch braucht, um die Geschichte nach oben zu bringen. Für die imo finanz die da momentan jetzt noch nicht ganz vom Fleck kommt und ja auch großer Shareholder ist in der SIMO ist das halt so eine Sache. Soll es einen Squeezeout geben, wird die s jetzt momentan börslich einmal ein bisschen teurer. Auf der anderen Seite besitzt man auch die Stücke und kann sich freuen, wenn der eigene Besitz im Wert steigt. Also mir ist es so allemal lieber als in die Gegenrichtung und ich hoffe, dass auch die ImmoFinanz-Aktie, die durchaus schöne Börsevolumina auch hat und den ATX-Platz mehr als abgesichert hat, in den nächsten Wochen wieder den einen oder anderen äh, Anstieg sehen lässt. ImmoFinanz ist auch die Überleitung zu einem Dankeschön, das ich gestern schon angekündigt habe, und zwar an die Susanne Plank von der Wiener Börse. Da war es ja so, dass die Telekom Austria gemeldet hat, dass sie das EDR-Programm stoppen wollen. Und ich habe jetzt gefragt, und die Wiener Börse war wie gesagt so freundlich mir dabei zu helfen, welche österreichischen Unternehmen überhaupt noch EDA-Programme haben. Das passt auch gut in diesen Bildungsschwerpunkt in dieser Season 4 rein. Ich dachte, das sind nicht mehr mehr als eine Handvoll, aber mit AMAG, AMS, Andritz, dann gleich zweimal die erste Group, Äh, eben der ImmoFinanz, Lenzing, OMV, Post, äh, Balfinger, Raiweisenbank, International, SBO, Semperit, Strabag, die Telekom Austria steht da noch drauf, wird es aber stoppen, also ist jetzt noch richtig, aber wird es dann stoppen. Uniker Verbund, VIG, Flughafen, Föstalpine, Wienerberger und Zumtobel sind das doch eine ganze Menge und rund 20 Programme, die da derzeit noch laufen. Wie gesagt, Riesendank an die Susanne Plank von der Wiener Börse. Ein Danke auch an den Peter Heinrich, der gestern Thomas Arnoldner, den CEO der Telekom Austrich, habe Ich habe das in den letzten Tagen erwähnt. Das ist für mich die Story, was Market Upgrade 2023 und potenzielles ATX Comeback betrifft. Damit äh, gefragt, was er dazu sagt zu dieser Market Story und danke Peter. Laut Christian Drastel ist das auch eine Chance mit der Abspaltung der Türme, wenn man jetzt den Umsatz der Aktie anschaut, wieder in den ATX aufgenommen zu werden eigentlich recht hoch. Das wäre also auch eine Chance für den ATX, wenn der Umsatz passt quasi. Ja, ich meine, Umsatz ist natürlich immer eine Kombination aus mehreren Faktoren. Darüber mag ich nicht spekulieren. Wir sind froh, dass wir an der Wiener Börse gelistet sind. Es haben ja auch die beiden Mehrheitseigentümer in ihrer neuen Syndikatsvereinbarung festgehalten, dass dieses Listing auch langfristig erhalten werden soll. Und Mit der Abspaltung der Türme reden wir dann zukünftig sogar nicht nur von einem Listing, sondern von zwei Listings an der Wiener Börse. Also ich glaube auch eine Stärkung des Börsenstandorts neben all den anderen positiven Effekten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, und das hören wir natürlich gerne. Danke an beide, Thomas Arnoldner und Peter Heinrich, für den Punkt. Und es kommen dann auch noch die MSCI-Facetten natürlich dazu, wo die Telekom Austria dann auch wieder ein spannenderer Titel werden wird. Bevor ich jetzt zu den News des Tages komme und zum Schluss noch zu einer schönen Geschichte, ähm, noch ein Blick in den Kalender. Da ist es so, dass am 16.02.1989, also kurz nach dem Börsegang des Verbund, der Tiefstkurs rückgerechnet in Euro, damals natürlich, war noch Schillingera erzielt wurde, 2,66 Euro war damals der Tiefstkurs. Wenn man schaut, dass die Akte jetzt bei knapp 80 Euro steht, sieht man, was der Verbund für eine Power da an der Börse gezeigt hat. Und Palfinger, da ist es heute 22 Jahre her, dass die längste positive Geschichte in der Börsegeschichte, positive Serie, Verzeihung, an aneinanderfolgenden Plustagen in der Börsegeschichte von Palfinger stattgefunden hat. Es waren neun Tage. Das endete dann am 16.02.2001. Palfinger ist ja 1999 an die Börse gekommen. Gut, die AMAG ist heute unter den Gewinnern und das hat auch den Grund, dass die Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis für 2022 kommuniziert haben und es soll eine Dividende geben auf Vorjahresniveau von 1,50 je Aktie. Ähm, Raiffeisen Research hat ein gemischtes Bild gefeatured danach, weil die immer so schnell sind. Auch das EBITDA lag unter der Schätzung von 264 Millionen von Reifersen Research ähm, und so weiter und so fort. Die Empfehlung lautet jetzt halten. Ähm, Unica erwartet ein deutlich verbessertes, konsolidiertes Ergebnis vor Steuern und jetzt eine neue Bandbreite äh, von 420 bis 425 Millionen Euro. Und damit sagt man vorab, dass man über dem Analystenkonsens von 364 Millionen Euro liegt Dann Valneva und Marinomet, die haben sich zuletzt börslich nicht so gut entwickelt, die hat beide Zahlen geliefert, heute Valneva einen Gesamtumsatz von 361 Millionen Euro im Jahr 2022, damit etwas mehr als die Prognose von 3,40 bis 3,60 und auch deutlich über dem Wert von 20,21, 3,48, also trotzdem ähm, Covid-Problemen, also mit dem Impfstoff gibt es da ein Plus. Für das laufende Jahr werden Produktumsätze in Höhe von 130 bis 150 Millionen zusätzlich erwartet, glaube ich, oder nein, das ist ein eigener Punkt im, im Rahmen bach und so weiter. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, die Valneva-Aktie ist heute an der Börse um knapp 3 im Plus. Auf der Gewinnerseite mit 4 ist sogar die Marino weht. die haben den Karagelose-Umsatz in 2022 um 15,5 Prozent auf 11,2 Millionen steigern können. Und ja, der Umsatz ist in Wahrheit derzeit Karagelose. Es wurden keine Meilensteinzahlungen verbucht, aber es gibt jetzt bereinigt um die Budesolf-Meilensteinzahlung in Höhe von 1,9 Millionen Euro in 2021 ein Umsatz plus von 16,5 Prozent. Man weist auf eine niedrige Cash-Burn-Rate im Jahr 2022 hin, profitable Umsätze, Zuflüsse aus Darlehen, Immobilienfinanzierungen und dem Wandelanleiheprogramm. Wie gesagt, die Aktie heute 4% im Plus und eine spannende Pipeline gibt es da auch. Bevor ich noch zum Research komme, noch ein netter Punkt und zwar der Robert Dannbauern, der war jahrelang Head of Product Management und Development Head bei Teletrader. wir haben ewig zusammengearbeitet, der ist jetzt Gründer gewesen vor, vor ein paar Jahren von 25 Stunden Brot und dem Kochatelier St. Gabriel. Und die machen jetzt etwas für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Und da wird ähm, ein Thema Abend Vormittag sein, Fermentieren und Metze und so weiter. Und man macht einen Workshop und Charity-Brunch im Kochatelier St. Gabriel in Maria Enzersdorf. Ich werde das dann in den Shownotes verlinken. Selbstredend, dass der Gewinn der Veranstaltung an die Caritas-Hilfsaktion Erdbeben Syrien und Türkei gespendet wird. Also gute Sache vom Robert Dambauer. Ich werde mit ihm vielleicht einmal in den nächsten Tagen, es geht nur noch um den Termin, den wir noch finden müssen, auch sprechen. Uh, Im Börse People Podcast, die Veranstaltung im Kochatelier St. Gabriel, wird jedenfalls am 26. Februar stattfinden das ist ein Sonntag und wir haben da die Uhrzeit wie gesagt 11 Uhr wird in den Shownotes verlinkt sein abschließend habe ich noch ein ganz klein wenig Research, die erste Gruppe stuft EVN mit Kaufen ein wie gesagt EVN heute auch unter den Gewinnern Kursziel 31 Euro Barclays bestätigt Alpine mit Overweight und erhöht das Kursziel von 35 auf 44 Euro und Montega bekräftigt kaufen für Knaus und geht mit dem Kursziel von 57 auf 65 Euro. Wie gesagt, das war die erste Folge in der vierten Season, wo es ganz, ganz viele Aspekte der Finanzbildung geben wird: Auffrischung, Kurse, Veranstalter, alles Mögliche. Ich freue mich auf spannende Zeiten mit euch auch und tschüss und Papa mal bis morgen.